1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: ¿Qué tal familia? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa, nuestro programa Ojos de Fe. Les saluda Sandy Caldera, estoy encantada de acompañarlos. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy bonito, eh, muy alentador, muy esperanzador. Primeramente Dios, porque también es importante. Voy a dar el nombre del tema para que estén muy pendientes. El tema del día de hoy. Nuestra economía hay que ponerla en manos de Dios. Fíjense que a raíz de todo esto que está pasando ¿no? y, y, y toda esta situación que estamos eh, pues enfrentando, eh, nos hemos topado con que mucha gente está enfrentándose a estrés económico. no Sin duda alguna, eh, el perder los trabajos, el eh, que nos han quitado nuestro empleo, el que nos han movido nuestras, eh, pues nuestra seguridad económica. Ha sido todo un reto para muchos de nosotros y ciertamente que de pronto entras en ese estrés, en esa pues desesperación, por decirlo de alguna manera, de creer que obviamente pues ya no hay solución, ¿no? Mucha gente ahorita está clamando por una nueva oportunidad económica, por un nuevo eh, empezar, por un nuevo comienzo. Pero aquí yo quisiera que hiciéramos varios análisis y como psicóloga tú me puedes preguntar a mí, oye, pues, ¿qué hay, verdad? O qué eh, ocurre con, eh, pues ahora sí, que con el tema económico, porque a pesar de que trabajo, y gano bien y debería de tener unos ahorros, pues digo, si no mucho, pues cuando menos sí, unos ahorros, pues eh, creíbles para poder sobrepasar una emergencia o una crisis, porque no lo he logrado, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que pueden venir de múltiples factores, puede ser multifactorial. Primer factor por el que alguna persona no ahorró o no ahorra es porque tiene un mal concepto del dinero y ahorita lo quiero ir tocando. Por ejemplo, la, la palabra de Dios sí habla sobre el dinero y nos orienta muchísimo sobre el dinero, pero la gente malinterpreta lo que dice la palabra de Dios respecto al dinero, ¿no? Y ahí es donde tenemos un grave problema, ahí es donde tenemos una situación que debemos trabajar Sí o sí, ok, la tenemos que trabajar, porque voy a compartirte, voy a empezar por aquí, ok, el dinero, ¿es malo o es bueno? Y yo les voy a decir una cosa, el problema no es el dinero, el problema es cómo tú percibes el dinero, porque si tú tienes dinero y vas a ayudar a los demás, y vas a donar y vas a aportar para que haya una mejor sociedad, una mejor iglesia, un mejor mundo, pues qué bendición que tengas dinero. Qué maravilla que tengas dinero. Pero si tú eres una persona que tienes dinero y eres un avaro y todo lo quiero para mí, no, no, mío, 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 mío pues ahí es donde está el problema porque no eres capaz de compartir, porque no eres capaz de dar, porque no das un poquito más de lo que debes, porque siempre estás ahí, 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 con el dinero agarrado, aprensivo del dinero. Entonces, si sí es cierto que la palabra de Dios habla sobre los ricos y dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos pero no habla porque sean ricos habla porque eran avaros porque eran mezquinos porque por ejemplo cuando el joven rico fue y preguntó ¿no? oye señor ¿qué debo hacer? para pues para cumplir ¿verdad? para, para ser un buen hombre una buena persona cumple los mandamientos ay no, pues esos ya los cumplo al dedo no hay problema, yo soy una buena persona, ¿y cuántas veces hemos escuchado eso? Yo no robo, no mato, no peco, no, nada, ¿no? Casi, casi, Dice, ¿para qué me confieso si yo soy bien bueno? Yo, olvídalo, no, hombre, soy santo en la tierra, ¿no? Pero el verdadero problema está aquí, el verdadero problema está en que cuando le dijo, entonces vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, ven y sígueme, ¡Ah! ¡pero era rico! ¿Cómo crees? Entonces, a ver... Nuestro malo concepto del dinero, lo que hace, y se los digo como psicóloga, como coach, es que queramos gastárnoslo rápido, en cuanto llega. Porque mira, cuando nos llega dinero, nuestros papás que nos dijeron, no lo no toques, está sucio, lávate las manos. Entonces, obviamente, agarras dinero, tú sientes que está sucio, te lavas las manos... Pero en tu mente de niño no entiendes que está sucio porque ha pasado por muchas manos. Lo que tú entiendes es que el dinero es malo. Lo que tú entiendes es que el dinero está eh, podrido, corrompe, da la lastima, ¿no? Y entonces no quieres dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te llega dinero, poquito o mucho, lo que tú quieres hacer es lavarte las manos. O sea, gastártelo. Y esta es una situación lo tengo que decir con todo el dolor de mi corazón, que muchas veces nos ataca mucho como raza a los latinos, ¿ok? No estoy diciendo que otras razas no, claro que sí, también. Pero lo que estoy diciendo es que como latinos tenemos más retos. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, estamos en un conflicto, en un problema muy serio, muy tremendo, y lo que está pasando es que obviamente al estar, ¿verdad? Enfocados en el dinero, 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 pues obviamente voy a empezar a ganar mucho. Pero así como lo gano, así como lo gasto. No preveo. No hago cuentas específicas para, por ejemplo, si yo tuviera una cuenta específica para mis ahorros, podría pasar una emergencia sin problema. Si yo tuviera una, una cuenta específica para donar, podría en estos momentos de contingencia que veo que hay gente que está pasando por momentos críticos y difíciles, podría sin problema donar. Luego, si yo veo personas que están eh, pasando por situaciones más graves que yo, me puedo desprender del dinero sin problema. Pero el problema es cuando tú dices, oh, ¿por qué? Si es mío. Nada es tuyo. ¿Entiende? O sea, el dinero es un medio, es un vehículo. Y no es que el dinero sea malo. El problema es la gente en la que cae ese dinero. Ahí está mal. ¿Por qué? Porque obviamente, déjame te lo explico para que quede así súper, súper claro, si tú eres una persona que gana bien, que, 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 que asume sus, um, sus gastos o, o que hace que, por ejemplo, le vaya bien, pues eres alguien que sabes que si lo creaste una vez, lo puedes volver a crear con la ayuda de Dios, pero no te pierdas. Esa es la clave. Dinero fácil hay por todas partes, ¿ok? Por todas partes. Por medio del narcotráfico, que es una tristeza por medio de los secuestros, que es una aberración, por medio del trato humano, que es algo terrible, por medio de vender cosas de manera ilícita, ilícita. por medio de piratear cosas, ¿verdad? O sea, eh, plagiar cosas, secuestrar proyectos de otro. Sí, va a haber dinero fácil, pero te digo que no te va a rendir, porque es dinero mal habido. En cambio cuando te concentras en hacer lo que amas, cuando encuentras tu don, cuando encuentras que eso es lo que te apasiona y empiezas a cumplir un propósito de gracia, entonces en ese momento todo lo demás viene por añadidura. ¿Sí? Es decir, yo hago mis cuentas de cara a Dios, ¿Qué quiere decir esto? Voy. Las finanzas bíblicas. ¿Cómo que finanzas bíblicas, Sandy? Si la Biblia y el dinero se contraponen. No es cierto. No es cierto. Dios no tiene problema en que te vaya bien. Dios no tiene problema en que tengas un coche bonito. Dios no tiene problema en que te... En que te eh, puedas vivir tranquilamente. No tiene problema con eso. El problema está en que tú cuando te va bien seas un humillante seas una persona mala onda ahí está el problema el problema está en que tú llegues con alguien que te echa la mano en tu casa o con alguien que te asiste en tu trabajo y lo que hagas que sea lo maltrates lo humilles lo sobajes ahí está el problema ¿sí? no en otro lugar pero Dios sí quiere que te vaya bien quiere que prosperes quiere que crezcas y te lo voy a poner en un contexto muy claro fíjate bien tú como padre sí o no lo primero que dices es ¿sabes? yo lo que quiero es que a mi hijo le vaya bien que a mi hija le vaya bien eso quiero pero Obviamente, obvio, lo primero que tenemos que hacer es que para que a mi hijo le vaya bien, para que a mi hija le vaya bien, yo tengo que generar esa mentalidad en mi hijo o en mi hija. Si yo le genero una mentalidad pobre, una mentalidad de no es que... Pues sí, ya sabes que a nuestra familia no le va nada de bien. No, pues sí si es que ya sabes que... Ay, no, ¿cómo le iba tu abuelito? No, olvídate. ¿Cómo nos mira a nosotros? No, olvídate. No, 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 terrible. Olvídalo. Y eso es el problema. En cambio, si le dices, nacimos para que nos vaya bien, nos puede ir bien, levanta esa cara échale ganas sal adelante Qué rico cuando tu hijo entiende que nació para ser una persona triunfadora y feliz ahora en estos tiempos de contingencia en estos tiempos de COVID-19 mucha gente ahorita se está recriminando lo que no hizo bien no debía haber gastado en todas esas basuras que tengo ¿cuántos acumuladores hay señores? ¿cuántos? gente que tiene cosas en el closet de hace 20 años y, lo, y no las tiras lo único que haces es acumulas y acumulas y acumulas y otra cosa no tires dona algo que no has usado por más de seis meses ya no es tuyo ya le pertenece a alguien más pero qué fácil es decir voy a donar lo que no me gusta voy a donar lo que no me sirve voy a donar lo que ya no quiero no, dona lo que te duele porque así es como se bendice un ser humano ¿sí? de pronto es muy fácil decir, ay, pues es que yo dono porque ya no me lo ponía o sea, así sí pero a ver, y si compras cosas de primera mano ¿Las regalarías? Yo tengo una fundación en la cual velamos por niños con cáncer, ¿no? Y les voy a decir algo porque, porque tengo que decirlo. En diciembre nuestros niños tienen hasta de más, ¿no? Juguetes, cobijas, gracias, gracias a los padrinos, de verdad, Dios se los multiplique, muchas gracias. Pero ¿sabes qué, padrino? ¿Sabes qué, madrina? ese niño come todo el año, ¿eh? esa niña necesita medicamentos todo el año, entonces de pronto a los que nos gusta el altruismo, a mí me encanta el altruismo, qué quiere decir altruismo, ayudar al ser humano, me fascina y me apasiona, de pronto nos critican, eh, hace poquito yo hice una campaña ¿no? para donar eh, insumos a los doctores y bendito Dios muchos respondieron al llamado y no falta, ¿no? El que dice, ay, sí, como siempre, luego, luego, eh, querer eh, presumir de lo que haces. Y... Pues si no te gusta, hazlo tú. Dónalo tú. O sea, no hacemos, pero criticamos. Es el tipo de ricos que Dios no quiere. Esos no. Ahora, es importante que sepas que si Dios te da un peso más no es para que tú te lo quedes, es para que lo compartas, ¿sí? Empezando con tus próximos. Por ejemplo, yo no puedo ser una persona, ¡ay, sí, donar amor y paz! Cuando a mis padres los dejo sin nada. No puedo. No puedo ser una persona que, ¡ay, sí, donar, donar, donar! Cuando mis hijos están mal. Entonces, ¿qué ocupo? Ocupo hacer un orden de prioridades en mis finanzas, ¿ok? y por eso existen diferentes cuentas a la hora de hacer una educación financiera de calidad primera cuenta la cuenta de los gastos fijos o sea, lo que sí tengo que pagar mi renta, mi gasolina mi aseguranza de carro, mi aseguranza médica eh, mis eh, biles como la luz, el agua, el gas todo eso que, o sea, que va a venir sí o sí entre eso se aplica también la colegiatura de los chavos, si es que tienes, eh, etc. Luego, viene la de gastos varios, ¿ok? Que es el vestir, el comer de pronto fuera, ¿no? O sea, esos es como lujitos que de pronto te puedes dar, ¿no? Esos es como premiecitos, que tampoco es tan mal, porque tan mala es el despilfarrar dinero como tan malo es el tacañismo o la tacañez o la avaricia o el no puedo gastar ni un cinco ¿sí? el ser un marro un, un codo no sé cómo le llamen en sus países ¿sí? una persona pues agarrada al dinero es que no puedo decirlo porque hay muchos países viéndonos y no sé cuál es la palabra exacta que ustedes usan sin, sin ofender pero aquí en México le decimos codos o tacaños ¿no? espero que no sea una palabra fea en sus países pero así se dice aquí y, y por ejemplo ¿quién es un tacaño o un codo? aquel que ni siquiera para sí mismo invierte vamos a suponer que te dicen oye hay unas vitaminas súper buenas para que eh, esté este tu sistema inmunológico bien ¿y son caras? ¿qué te importa si son caras? ¿qué te interesa? gastas en otras cosas ¿verdad? pero en eso no quieres igual nos invitan a un congreso, y esto lo vemos, uy, Dios mío, típico, clásico, ¿cierto? Nos invitan a un congreso, y llegan y te dicen, cuesta, no sé, 20 dólares, 30 dólares, ¿y por qué cobran? ¿Por qué? Pues porque hay gastos, mi amor, por eso cobran, y no cobran, te piden un donativo, ¿sí? De pronto los que nos dedicamos a llevar mensajes positivos, nos llaman y nos invitan a eventos, ¿no? quiero que vengas a mi parroquia quiero que vengas a mi grupo quiero que vengas a... ok ¿cómo no? pero te voy a pedir un donativo ¡Ah! no se lucra con la palabra de Dios no, no se lucra pero estoy trabajando también para gloria de Dios entonces tenemos que levantar la cara y ser inteligentes y saber que el que trabaja tiene derecho a comer ¿sí? de igual me pasa con mi trabajo como psicólogo yo vivo de eso todos los programas de radio yo los regalo, los dono. Y lo haré con gusto toda mi vida. No hay problema. Pero las consultas telefónicas, videollamadas y consultas personales, pues claro que es mi trabajo, ¿no? Es de lo que mi familia vive junto con mi marido, con lo que trabajamos. Y de pronto cuando les decimos, pues es que sí generan unos honorarios, ¿ah? ¿Cómo va a ser posible? ¿Por qué tenemos que ser de esa manera? O sea. No seamos tacaños con la vida, con el hermano. No critiques otra. Si detectas a alguien que le va bien, no, 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 no. Esa es una sangrona. Es una creída, es una presumida. Es una persona que olvídate, se cree que el mundo no se la merece. ¿Te consta? ¿Te, ¿De verdad te consta? No, si no te consta, no lo digas. Mejor bendícele, dile, qué bueno que haya personas que mueven el mundo, que mueven la economía, qué bueno. ¿En qué te afecta? ¿No envidies? Sí, la avaricia es un pecado capital, pero ¿qué crees, mi rey? La, la, la envidia también. Y la pereza también. Porque déjenme decirles que ahorita hay mucha gente con todo esto de la New Age, la metafísica y tantas barbaridades, que. Ahora con esa mentada ley de la atracción que para mí no debería de, de ponerse tan ponderada en lo personal, yo no creo en eso. Yo la única ley de atracción que creo es la que promulgó mi Dios, que dijo, pide y se te dará, toca y se te abrirá, pero fíjate, toca, o sea, actúa, muévete, chambea. Pero eso de que, oh, yo decreto al universo que voy a tener, quién sabe qué, para empezar, qué universo ni qué nada, se llama Dios ¿Sí? Y segundo, estás decretando rascándote la panza. Hazme el favor. Eso no está bien. Eso no es ser congruente. Es trabajo para que Dios me bendiga. Y es bien bonito cuando tú trabajaste lo que te comiste. Cuando te lo ganaste. Cuando dices, pues tengo un taquito que llevarme a la boca. Gracias a Dios y en mi caso, por ejemplo, gracias a mis pacientes que creen en mí, que me quieren y que los quiero, ¿no? Pero mucho ojo, ¿eh? Porque de pronto, y te lo digo abiertamente, mucha gente, por ejemplo, en lugar de querer reinventarse, yo tengo varias personas asociadas conmigo que de pronto me dicen, no, es que esto está fatal, y, y ya hiciste videollamadas, ya hiciste videoconsultas, ya has hecho cosas en línea. No, 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 es que yo no trabajo así. A ver, reinvéntate. Date unas cachetadas en el buen sentido y despierta. Tienes muchos potenciales. Y Dios te los ha dado. No puedes trabajar como trabajabas, estoy de acuerdo. Pero busca otras opciones. No te rindas. Don't give up. No te rindas. No bajes los brazos mi gente hermosa sí ahorita no hay empleo lo entiendo sí tienes que perder desempleo y te sientes fatal no te sientas mal porque ese es un derecho tuyo no te sientas mal no eres un mantenido una mantenida eres una persona trabajadora que ahorita necesita apoyo no está mal no se sienta mal y menos si usted pagaba sus taxes a tiempo y menos si usted hacía las cosas como tenía que hacerlas no se sienta mal no Igual, yo se los digo por experiencia, ¿no? De pronto se voltean las cosas. De pronto, de siempre ser el que das, te toca de pronto ser el que recibe, ¿no? Y no pasa nada. Qué tristeza cuando la economía viene a ser un factor de pleito entre los matrimonios. Fíjese bien. ¿Y por qué se dan esos factores de pleito? Porque lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, este, yo, eh, yo hago más que tú, tú haces más que yo, y empiezan a rivalizar. Y te voy a decir una cosa, psicológicamente, desde el punto de vista de Sandy Caldera como psicóloga católica y desde el punto de vista también de la fe, ¿no es así como debemos funcionar? ¿No? Yo debo hacer que en mi casa seamos un equipo. Es decir, lo que entra es de todos. Ciertamente hay personas más inteligentes para administrar el dinero. Cierto, hasta ahí lo entiendo. Pero de ahí a que yo sea el que monopoliza el dinero y sea violento económicamente con mi cónyuge, eso no está bien, ¿ok? Ahora, ¿cuántas de mis benditas amas de casa, y lo digo benditas porque ahora que me toca estar en la casa, digo yo, mi respeto para ellas, mi respeto, ¿eh? Pero ¿cuántas de ellas... No se sienten dignas de comprarse un chicle que se les antojó porque el que trabaja es el marido. Déjeme decirle una cosa. Su santo marido se está ahorrando un montón de dinero. ¿En qué? ¿En cocinera? ¿En persona que limpia su hogar? ¿En persona que cuida a sus niños? ¿En, ¿Hasta en enfermera? ¿Sí? Y eso no se ve, eso no lo ven. Entonces, yo ahorita quiero que deje de haber violencia económica entre las familias. Porque imagínate tú qué doloroso para alguien que siempre le ha ido bien, que siempre se ha movido, que siempre ha trabajado, y que de pronto, de un de repente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De repente deja de percibir. ¿Por qué? Por lo que quieras. En este caso por la pandemia. Dejó de recibir dinero. No le va bien. Su compañía colapsó. Se le cayó el changarro, como decimos aquí en México. Y tú todavía vienes y le dices, no, pues guau. Wow. Mira nomás cómo estás. Qué tristeza. Mira todo lo que nos gastamos en nada, por eso se gastaron. Pero no puedes venir a recriminar al árbol caído. No hagas leña del árbol caído. No hagas eso. No lo hagas. Otra cosa que también quiero compartirte: tus hijos, que de pronto tenían un estilo de vida, que estaban acostumbrados a un estilo de vida. Ese ha sido un problema con el que ha lidiado nuestra gente. Se endeudan de más, porque Por tenis de 500, 400 dólares, 300 dólares. Unos tenis. Yo sé que a lo mejor me vas a decir, Sandy, pues si me va bien, pues se los puedo comprar. ¿Qué tiene? Bueno. Pero no siempre tenemos que darles todo a manos llenas. Porque después cuando viene la vida y los frustra, porque los va a frustrar, porque les toca darse una apretada de cinturón de vez en cuando y decir, hey, no hay dinero... ¿Se quieren volver locos los chamacos? ¿No saben cómo hacer? ¿No saben qué hacer? Y es cuando empiezan, Dios ya no nos quiere, Dios ya no nos ama, y no sé qué, y no sé cuánto. A ver, espérame, espérame poquito. No, sí, Dios sí te quiere, pero fuiste un desordenado en tu forma de comprar. ¿Sí? Simplemente, ahora que empezó el COVID-19, estaban ayer mandándome unas, eh, unas, unas, eh, unas publicaciones, unas publicaciones donde de pronto me escribían la cantidad de comida que la gente tiró por el extremo en sus compras de pánico. Fíjate qué horrible. ¿eh? O sea, mucha gente compró perecederos, pero como así, mira, para llenar un tanque, ¿no? Compraron leche, compraron huevo, compraron cosas que se iban a echar a perder, frutas y así. Se peleaban por ellos, ¿ok? ¿Y qué pasó? Pues con todo respeto ni para Dios ni para el diablo. No se lo dejaste al hermano para que dijeras tú, bueno, a ver, hay cuatro carteras de huevo, yo me llevo una y dejo las otras tres para que la gente también tenga comidita en su casa. No, agarro y agarré las cuatro. Yo llegué primero. Fíjate, gasté y aparte desperdicié. ¿Sí te fijas? Y aparte no compartí. Ahora con esto, ahora con esta situación, a mucha gente le ha salido lo peor y a otra lo mejor. ¿Sí? cuando subíamos lo del donativo para los doctores en eh, especie les decía no me manden dinero no quiero dinero quiero eh, pues, cubrebocas, guantes, etcétera, porque pues, ustedes saben yo vivo en México en Tijuana y de pronto la gente decía pues no que el presidente dijo que iba a cubrir pues no que que, que no te importe si hay gente en riesgo ¿por qué eres tan tacaño tan codo? a ver una pregunta muy importante. ¿Realmente ustedes creen que el diezmo es importante? Porque te voy a decir una cosa, sí lo es, ¿eh? Sí lo es. Y te voy a decir otra cosa, entre más agarres tu dinero, más difícil va a ser que llegue más. Comparte, da, abre los brazos para que salga la bendición y luego regrese qué lindo es eso qué bonito es eso otra cosa fíjate bien cuando por ejemplo detecto gente en necesidad y me dicen fulanito tal no tiene para comer ay no claro pero ahí andaba de presumido ¿no? ahí andaba de no sé qué y no sé cuánto pero ahorita si ya no tiene ni para comer ¿qué te importa? una cosa sí le voy a decir si va a donar, hágalo bien Dios ama al que da con alegría aunque contrapuesto a lo que decía la Santa Madre Teresa de Calcuta hay que dar hasta que duela y a ver si te duele ¿cómo no? voy a darles un mensaje a los hijos parentales ¿quiénes son esos hijos o quiénes somos? esos hijos que agarramos ya a nuestros papás como nuestros hijos ¿sí? esos hijos que de pronto adoptamos el papel de no te preocupes mamá no te preocupes papá yo te ayudo e incluso de pronto estamos ahí para el otro hermano y para el otro y para el otro ¿no? muchas veces pasa esto con hijos parentales a mí me lo han preguntado yo soy una hija parental y, y no me no me pesa al contrario amo ayudar a mis padres yo creo que un hijo que ayuda a sus papás es un hijo bendecido eso es lo que yo eh, considero lo que yo pienso pero les voy a decir una cosa si me preguntan oye tus hermanos dan? no sé oye pero ¿y, y se dividen los gastos entre todos? pues no sé no no en pocas palabras no sé ni me interesa no lo que ellos hagan o dejen de hacer no es mi problema mi problema es lo que me hace sentir en paz a mí lo que me da la paz a mí y es que mis viejos no estén abandonados que no estén sin comer que estén a gusto que no estén con las uñas en la boca porque ay qué voy a hacer no sí entonces no, no, no seas así como que ¿por qué yo tengo que dar y el otro no da? Y que, ah, olvídate olvídate eso no importa y te digo esto porque de pronto muchas veces te va a llegar la tentación de decir y yo ¿por qué? si lo haces así no lo hagas no lo hagas nadie te obliga nadie te orilla no lo hagas También otra cosa que se me hace súper importante es para la gente, los seres humanos, las personas que de pronto ganan, pero fíjate bien, así como ganan, pierden por adicciones. ¿sí? Y cuando hablo de adicciones, a la que quieras, a la comida, o sea, gente que gasta cantidades industriales de dinero en comida, a los casinos, yo me pongo a pensar cuánta de mi gente bonita que ahorita está desempleada se está dando de golpes en la cabeza porque dice yo me iba y me gastaba de mil a dos mil dólares en un casino en una semana. Y ahorita dice con eso podría estar subsistiendo. Ya pasó. Nomás lo que yo sí te pediría es que cuando regreses, no regreses igual, sino que al contrario, regreses completamente diferente. Regresas completamente distinto. Eso es lo que yo quisiera decirte. Otro punto básico e importante, que me parece súper, súper importante. No seas conformista. ¿Y por qué lo digo? De pronto la gente... No, más vale pobre, pero feliz, que rico y amargado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo, ese tipo de dichos, es que me causan una gracia porque digo... ¿Y si pudieras tener las dos cosas, rico y feliz? ¿Qué hay de malo? ¿O no te consideras un hijo de rey? ¿No te consideras una princesa, un príncipe? Porque yo sí. Yo sí creo que Dios me quiere próspera. Yo sí creo que Dios quiere que me vaya bien para que yo comparta contigo, ¿sí? Entonces, no, no te vayas con eso, igual, te sale una oportunidad, ¿no?, de arreglar tu casita, de, no sé, de compartir algo bonito para ti y que dices, no, no lo voy a hacer, me voy a mortificar, a ver, a ver, ¿por qué?, si lo quieres hacer por sacrificio, de acuerdo, adelante, dale pero para que los demás vean que eres austero y que no ocupas de nada y que no sé qué, no, 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 no. mira, la santidad no se ve por fuera, mi rey la santidad se lleva por dentro y ahorita ocupamos personas que vivan en santidad en el mundo de hoy gente que te hable como va gente que te diga Dios te ama y te quiere feliz y si te va bien bendice a Dios y ayuda a los pobres eso es lo que Dios quiere y es lo que estamos llamados a hacer ahora cuando vaya a diezmar hágalo como lo hacía el justo Abel no como el codo de Caín ¿sí? el codo de Caín era Ay, ¿por qué tengo que dar el 10% de mis cosas? Ay, no, ¿y porque Y dice que se hacía bolas el humo, ¿no? No subía. En cambio, Abel buscaba lo mejor. ¡Lo mejor! Y se lo ofrecía a Dios. Y el humo llegaba, mira, derechito. Agradable. ¿Cómo diez más tú? dime ¿cómo diez más tú? está llega la colecta ¿no? para empezar no se llama limosna se llama colecta llega la colecta y estás así buscando la monedita más chiquita y luego sale el billete y luego lo ves y dices 20 dólares no hombre no hombre ¿no? ¿es mucho? ah pero eso sí Dios dame Dios hazme, Dios que me vaya bien, Dios que pague mi renta, Dios que pues espérame, espérame poquito, ¿sabes? Y no estoy hablando de la fe como inversión, no me gusta eso. Estoy hablando de que Dios regresa el ciento por uno. Y lo vimos en el ejemplo, por eso les digo que las finanzas están en la Biblia. Cuando llegó uno y dio, y dijo, oh, yo doy, que no sé qué, y, y se jactaba, así, se pavoneaba, ¿no? Y luego llegó una viuda y dio sus moneditas de poco valor. Jesús pregunta ¿cuál tendrá más gracia a los ojos de Dios? Ella daba de lo que no tenía. Pero daba. Con alegría. Sin que, oh, yo, yo, yo. No, daba con alegría, pues. ¿Sí? Con amor. Otra. Nunca corrompas tu alma por dinero. Ahí está Judas Iscariote. 30 monedas de plata por la sangre del Hijo de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que decía yo del dinero fácil, ¿no? De pronto van a llegar y te van a decir: Ay, no es que este negocio está, pero fregoncísimo. Fregoncísimo. Este negocio es la onda. Este negocio te va a ir bien. ¿Qué es? Pues vende marihuana. No. Ponte a vender armas. No. No. corrompas tu alma por dinero. Y otra vez cito la palabra de Dios. La voy a citar. Para dar educación financiera bíblica. Busca primero el reino de Dios. Y su justicia divina todo lo demás se te, da la, se te dará por añadidura ¿sí? es importante eso súper importante otra cosa si tú eres aquí y ahora ese lugar donde Dios está mandando la bendición para la casa No te creas más que los demás No digas Oh este Yo tengo Yo soy yo, Usted no es nada El dinero no te define como persona El dinero no te hace Puedes tener un peso Y ser una persona maravillosa O puedes tener millones Y ser una basura de persona. Y no me refiero a basura como ser humano, sino basura en tu comportamiento, en tu forma de hacer las cosas. Así que aquí y ahora necesitas enfocarte, sacar todo aquello que te estaba perjudicando, todo aquello que te quitaba la paz, todo aquello que te afectaba para creerte demasiado otro punto y por favor ayúdenme con él trabaja en que tus hijos tengan una mentalidad de triunfadores y no escasa por ejemplo un hijo de alguien que llega y no, es que esto está horrible, oh, no, 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 no y espérate, se va a poner peor tantito. Ese niño va a repetir tu patrón. Es como si agarraras y le enseñaras una pantalla, ¿no? ¿Y qué dice? Caos, catástrofe, crisis. ¡Ah! Tú eres la pantalla de ese niño. Tú eres la pantalla de ese niño. Entonces, ¿qué está viendo en tus ojos? ¿Miedo? ¿Enojo porque no me va bien? ¿Hatear a los ricos? Por ejemplo, decir ¡Ay, oh, esa vecina ya viene otra vez de presumida con sus bolsas caras! ¡Ay, oh, el vecino con su carrazo del año! ¡Mira nomás! ¡Vergüenza le debería de dar! ¿Eso le estás enseñando a tu hijo? Que se avergüence de que la vida le sonría entonces cuando está listo para comprar algo bueno no lo hace no lo hace ¿por qué no? por eso por miedo porque mis papás me dijeron que la la economía, el dinero era malo por eso no lo hago otro detalle la pobreza no está peleada con la limpieza, ¿eh? Que quede muy claro. Porque de pronto entras a unas casas que huelen, ahí te llego a qué. Uy, saludos. Y de pronto, pues es que ya sabes cómo es uno de pobre. No, mi amor, oiga, de perdis del siete machos, pero póngale algo. O sea, la pobreza no está peleada con la limpieza, jicarazos, pero bañate. Date dignidad no, ¿para qué me arreglo si yo no tengo empleo? te me levantas y te me quitas de los ojos por favor ahí está la gente en pijama todo el bendito día a mí no hay cosa que me pare más de greñas que eso está bien, una horita, dos te paraste yo por ejemplo no duermo en pijama les doy el tip, niñas, duérmanse en pants para que se levanten a hacer ejercicio por favor porque está el pobre marido viéndote con la pijama de osito? O sea, ¡qué horror! No frieguen, por eso me las dejan. Por eso me las dejan. Porque la deja con la pijama de osito y la encuentra con la de pingüino. No inventes. Y aquí la almohada pintada y la baba por este... No sé. Eso no. Así no. De esa forma no. Así te vas a deprimir y van a llegar y te van a ofrecer trabajo y no, es que no se puede. No, es que... Ay, qué horrible, qué fatal, ¿cómo estás? Pues aquí podría estar peor, Vaya, ahí muere, hazte para allá que se pega, ¿sí? Por eso les huye uno, por eso te retiras de esa gente, porque ¿qué te dejan de bueno? Nada, no, nope. deja de quejarte. Pues es que hoy me duele la rodilla y mañana me duele el codo y pasado me duele el coxis y al rato me duele el cuello. Síguele, síguele. Así estás bien. Deja de ponerte trampas y empieza a buscar la felicidad. Dios sí te quiere feliz, ¿eh? te lo digo en buena onda mi rey te creó para que fueras feliz, próspero, que te vaya bien, que tengas una vida en orden, Dios es un Dios de orden pero igual, déjeme decirle una cosa, si usted no le invierte a su primera empresa, que es su cuerpo pues las otras empresas van a andar muy mal por ejemplo ¿tomas vitaminas? no Sandy está muy caro ¿qué comes? Pues lo que se me atraviesa, porque no, hombre, si quiero comer comida orgánica, está re cara. Ándale, ¿sí? Ok. ¿Cuánto tiempo duermes? No, hombre, lo que puedo, porque pues hay que cambiar. ¿Y cómo vas a cambiar con ese cerebro tan cansado? ¿Cómo? ¿Sabes una cosa? Tienes que ser egoísta para bien. Y mire lo que estoy diciendo, para bien porque hice la palabra de Dios otra vez, citó la Biblia, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te amas, si comes por comer, subsistes por subsistir, vegetas, o sea, estás como vegetal, así en la tele, así. No, pues wow. Guau ah, pero eso sí, quiero ser rico. <risa> no, eso sí da risa, en serio, ¿eh? Y a pesar de que yo soy life coach, yo no soy de esos de que, oh, levántate y decreta que ganarás dinero y te irá muy bien. Ay, mmm, Esas son cosas que no sirven. El éxito sí tiene un precio, fíjate. Y te vas a levantar primero que muchos y vas a trabajar mucho y te va a costar y vas a llorar en momentos y tienes que empoderar a la gente que tengas en tu equipo. Pero mira, tú no puedes ser un buen líder si no les pones el ejemplo es como si yo quiero que mi gente yo tengo dos asistentes maravillosos increíbles pero ¿cómo puedo yo darles el ejemplo? o sea, ¿cómo puedo decirles trabajen si yo me estoy rascando la panza? yo no tengo que decirles a ellos trabajen, me ven trabajar saben lo que quiero entonces llega un momento en que si tú eres una persona, perdóname la palabra mediocre, vas a subir personas mediocres a tus barcos pero si eres una persona que ambiciona para bien, ¿qué quiere decir? quiero tener más para poder ayudar más, para poder ser más eh, eh, una persona más grande lograr hacer, etcétera es vital, ¿eh? es vital que usted lo haga entonces, por favor familia aquí y ahora se lo digo, sea una buena pantalla para sus hijos. Que volteen y digan, oh, wow, mi papá espejió algo bueno para mí. Mi mamá espejió algo bueno para mí. No repitas patrones. Si a ti te dieron una mentalidad de escasez, ya fue, ni modo. Pero no hagas lo mismo con tus hijos. No les digas, pues es que a los calderas siempre nos tiene que ir mal. ¡Claro que no! ¿Por qué? Dios me creó en serio, no en serie, señores. Yo no soy clon de nadie. Si a mi hermano le fue mal, ese es él. Si a mi papá le fue mal, ese es a él, no a mí. Cuando Dios agarró barro en sus manos para hacerme a mí, me hizo a mí, me dedicó tiempo a mí. Y en la cruz se murió por mí. Ese es el egoísmo positivo del que estoy hablando. Pero si tú eres una persona que dices, pues es que medio como, medio duermo, medio hago, medio digo, me. ¡Ay, no! Pues medio te va a ir, fíjate. ¿Quieres que todo el mundo te tenga lástima? ¿Que todo el mundo te vea como víctima? No. No. Yo prefiero que te caiga gorda, pero lástima no me tengas, gracias, bye. No. No la víctima inmolada murió y resucitó en la cruz yo no soy víctima yo vine aquí a ser victoriosa igual que tú y te voy a decir otra vez si quieres que te vaya bien hay un triángulo perfecto perfecto y lo usamos mucho en el life coaching ¿Qué es ser hacer y tener ahí está la gente yo quiero tener un millón de dólares en el banco ajá and escúchame ser ser un buen ser humano ser un buen padre una buena madre un buen hijo un buen ciudadano una buena persona alguien que no hace daño a lo mejor no va a ser perfecto porque perfecto solo Dios ¿quién es perfecto aquí? nadie bueno yo no no sé tú pero yo no Perfecto, solo, Dios. Eh, es ser. O sea, si tú eres una buena persona, vas a ir por la vida queriendo ayudar a los demás, queriendo que se levanten, queriendo lograr cosas buenas. Luego, hacer. ¿Qué quiere decir? Trabaja, no estés de ocioso, chambea, y entonces, ahora sí, tener. Tener. Si eres buen ser humano... ...y luego trabajas duro... ...después... ...vendrá... ...la bendición. Otra de las cuentas que tienes que tener... ...a fuerza... ...es la de... ...saldo... ...para emergencias. Mucha de nuestra gente... ...ahorita está clamando por eso... ...porque no existía una cuenta de emergencias. ¿Sí? Para momentos como este... ...donde... ...ups... ...me quedé sin chamba... ...¿qué hago? Y la gente piensa que no va a vivir tanto o que no va a haber mañana o que toda la vida me va a ir como me va ahorita y pues no you never know ok siguiente siguiente eh, qué vamos a hacer cuando tengamos dinero para nuestro retiro o sea ese dinero que no se toca ese dinero que es para cuando vengan los momentos críticos. ¿Sí? Eso es así. Críticos. O sea, que no va a haber trabajo, que no va a haber nada, porque ya estoy grande, ya estoy mayor. Y obviamente, cuando tú te retires, no vas a querer trabajar igual que ahorita. Aparte que no vas a poder. Entonces, ahorra, prevé. Porque muchos están... Ah, pues que mi hijo me mantenga. No, yo estoy diciendo que los hijos debemos ayudar a los padres. Pero también papás. No inventen. Ayúdense. ¿Sí? Luego se enferman. Y luego, oye, pues tiene seguro. No, pues nunca pagó. Oye, pues tiene esto. No, pues no lo hizo. Oye, pero tiene dinero. No, pues tampoco. ¿Y en la torre los pobres chamacos andan todos embarcados? Sea responsable. Dese un estilo de vida bueno, sí. Pero... Sea responsable, cuide lo que hay, no lo despilfarre, ¿ok? No lo despilfarre. Y me voy con esto, Dios te quiere próspero y te quiere feliz. Soy Sandy Caldera, llámame 714-725-4745 o
1: 619-451-7037. Les mando un beso, bendiciones. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera, o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037